0: 听说一个完整的人应该是身体和精神结合的产物。失去身体，精神会随风飘散，就像是蒸汽一样消融于空气之中；失去精神，身体会呆若木鸡，就像是一台没有任何动力的机器。这个就是古人常讲的形神论。身体就等同于硬件，意识等同于软件。找到他们之间融合的秘密，可能就会看到一些平时无法察觉的生命真相。大家好，我是白同学。今天我们要说的就是看不见的生命。东汉时期，南阳郡内有一位老人正在房中读书。这个人叫做张伯阳，是医圣张仲景的师傅，被人称为是东汉第一神医，也是当代医术最高明的人。他治病讲究对症下药，认为人身体上的一切疾病皆能从身体的变化上找到原因。按理来说，这是个比较科学的认知。但前段时间发生的一件事，却让他对自己的医术理论产生了深深的怀疑。张伯祖每日都会去义诊，就会给没钱的百姓免费看病。前段时间，有位妇人领着一位孩童前来求医。这个孩子高烧不退，且眼神呆滞，整个人昏昏沉沉的。大人叫他怎么做，他就怎么做，就像失去了属于自己的想法一样。张伯祖认为他是腹脏积热所致，体内风热又湿毒入侵，急火攻入大脑，这才出现了感知障碍。因为有些严重，于是张伯祖就让夫人住了下来，以便能按时喂药，不至于耽误了病情。诊断完成后，夫人磕头拜谢，眼中热泪横流。但人群中却传来了一声怒喝，有一位白发老人大喊：“庸医！”张伯祖一愣。还没等他反应过来，白发老人接着说：“这人的病不在身体，凭你的医术还医不好他。”众人哗然，人群中全部都是唏嘘声，嘲笑白发老人有些无知。要知道张伯祖可是当今的首席神医，白发老人也不在意，只是说：“三天后我会再来。”不在身体，张伯祖思索着，他是个医师，从小学医，至今已有几十年，但近些年总感觉遇到了瓶颈，医术不进反退。他怀疑自己的理论并不完善，那到底缺少了什么呢？三日之 后， 孩童果然高烧不 退， 依旧昏昏沉沉。张伯祖也有些疑 惑， 高烧一 久， 身体就会有所损 伤， 他也是担心。但这孩子却不受影 响， 身体没有问 题， 但依旧昏昏沉 沉， 到底是哪里出问题了 呢？ 还没等想明 白， 白发老人如约而 至， 踏入了医馆的大门。到了之 后， 什么话也没 说， 只是用银针刺入了几处穴 位， 没有用 药， 也没有针对发烧的穴位。但一个时辰 后， 高烧却依旧消退。毫无疑 问， 这场比试以白发老人的获胜收尾。不过老人也并不在意，只是说让张伯祖记住这几处穴位，人不只是身体会得病，精神也会得病。想明白了，可以用针刺入梦，我们在梦中相见。想到这里，张伯祖合上了手中的书，查来查去也没找到这几处穴位的名称。不过他隐约感觉，这可能就是一次突破瓶颈的契机。用银针刺入老人所讲的穴位，随后躺平身体进入了梦乡。他可以明显的感觉到，这次的梦境与以往不同，因为这个梦境好像与现实并无两样。以往做梦总会有一种虚无的感觉，梦中的一切都无法控制，好像自己就是一个旁观者一样。但张伯祖的梦境却如同现实一样，就好像是去到了另一个虚拟世界。用我们今天的话来说，就像是做了个清明梦一样。恍惚之间，张伯祖突然被一股大力拽到了一处陌生的地方，这个地方同大汉王朝一样，一样的山，一样的水，但却给人一种不同的感觉。没过多久，从远处山林中走出一位白发老人，这个人就是白天指点张伯祖的老者。老者没有理会张伯祖的诧异，而是自顾自地说：“你医术上的平静源自于对世界的认知不足。”听到“医术平静这四个字，张伯祖有些诧异，忙问老人原因。老者答：“病源自于人，人源自于世界，世界又源自于什么呢？”张伯祖不知道怎么回答，只能请求老者赐教。老者继续说：“依我看，世界源自于道，而道源自于气。虚辽阔，清机化源，万物滋始，五蕴中天。在天地形成之前，正处于太虚时代。”世界内一片虚无，只有气的存在，它充满太虚，慢慢演化成为宇宙万物。因为气的运动，世界才有了星河，才有了寒暑。随着时间的推移，万物才逐渐构成。其实从现代物理学上来看，宇宙的形成和这个气的概念确实有些相似。严格意义上来说，我们的血肉之躯就是由各种无法观测的基本粒子和元素构成。我们来自于星辰大海，也终将去往星辰大海。话说回来，张伯祖若有所思地说：“这不就是古人常讲的道吗？”老者缓缓点头。人与万物源自于同一种东西，我们与万物的本源相同，所以整个自然的变化、万物的变化也与人体息息相关。找到它们之间的共通性，这个就是医学最初的由来。人以天地之气生，四时之法成，所以人类如果能同万物一样，按照规律运转，才会达到最好的状态。天暑一后则凑里开，故汗出；天寒则凑里闭，气湿不行。水下流于膀胱，则为逆于气。天热就会出汗，天冷就有寒气，可见世界影响着万物。万物又时刻影响着个人，人体的脉象分为春弦、夏红、秋毛、冬时四种，所以人体本身就会对自然界的变化做出一些同万物一样的反应，这个就是一种本能。而逆于规则、违背于自然，例如夏天不避暑、冬天不避寒，就会出现各种疾病，人体就会受到损害。听到这里，张伯祖忙问：“那最好的办法就是顺应自然吗？”老者答：“不是，人类不能顺其自然，因为我们拥有万物都没有的精神，而精神的出现就意味着我们必定要违背自然。”因为精神的出现，所以我们不能忍受孤独；因为七情六欲的展露，所以我们不能接受平淡。张伯素有些迷惑，于是忙问道：“精神是什么？”老者答：“世界万物皆有阴阳，人自然也分为阴阳。精神和身体相互对立，精神是阴，身体就是阳。除此之外，五脏六腑也分阴阳，身体的构造也分阴阳，包括生理功能、各项器官都可以分为阴阳。”张伯祖又问：“五脏六腑如何分为阴阳？”老者答：“五脏分别为心、肝、脾、脏、肾。以心为例，心脏位于胸膛中间，属于阳中之阳，通于下气，主神明，主血脉。心和小肠生血，容色，其华在面；脏脉、藏脉，舍神，开窍于舌，再至为喜。通过阴阳的划分，就可以找到器官病变的缘由。”张伯祖从老人的话中嗅到了一丝玄幻的味道，于是调侃地说：“生命如此玄妙，难道真的是天神所赐吗？”老者边笑边摇头，听古人说：“人始生，先成精，精成卵，脑随生；骨为干，脉为营，筋为刚，肉为强，皮肤坚而毛发长。”就是说，人的出生是一个生物成长的过程，并没有任何天神的参与。所谓精神，也没有那么玄幻，它只是依附身体而生。不同的是，精神更为真实，等同于是人类生命的本源。古人常讲：“心伤则神去，神去则死矣。”此处的心伤，指的并不是身体上的损伤，而是精神领域的伤害。此处的神去指的也并不是灵魂的离去，而是精神的丢失。这个就是你医术上的瓶颈。说完，老者看向张伯祖，又缓缓开口：“你医术高明，可使有怂者起死回生，但你的医术只是停留在身体构造层面，并没有更深层次的发现。因为身体只展现在外表，只展现在人肉眼能够观察到的地方，而真正的病因和病根却在其内部的精神之上。”张伯祖不由得疑惑：“精神？精神会对身体造成实质的伤害吗？”老者答：“当然会。”喜怒不节则,则伤脏，脏伤则病起于阴也。例如，怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾。人类情绪的一举一动都会对身体本身造成伤害。过度愤怒就会肝气上逆，所以脾气暴躁的人容易损坏肝脏；过度喜悦则会乐极生悲，使得心气涣散、神不守舍；过度思念就会茶不知味，最终的忧伤就会损害脾脏；过度恐惧就会损伤精神，所以大多胆小的人肾脏都有问题。张伯祖又问：“那最好的医治方法是什么呢？”老者答：“对付疾病最好的方法不是治疗，而是预防。预防疾病只需要记住一句话：‘治闲而少欲，心安则不惧；行疲而不倦，气从意顺，各从其欲，皆得所愿。’人身上最多的疾病，就是来自于人们在追求生活时所埋下的隐患所致。用前半生来追求钱财，下半生却休养生息。换句话说，就是年轻时要钱不要命，年老时要命不要钱。”当然，志贤和少欲，并不是让人们放弃追求。人生在世，不能没有志气和欲望。所以，首先要做的就是如何在繁忙和懒散中找到一个中间点，在无欲和有欲中找到一个平衡感。说的通俗点，就适可而止，让人凌驾欲望，而不是欲望驱使人。可以劳作，但不要过度。老者怕张伯祖误解，所以又解释道：人和欲望之间的关系，就像是酒鬼和酒鬼之间的关系，明知道饮酒过度必伤身体。却依然无法抵挡酒的诱惑，最终呢就是自食其果。话音刚落，老者又直直地盯着张伯祖，张伯祖只感觉眼前一片模糊，身体就像是被抽离了一样。下一刻，他猛然惊醒，这时才发现原来只是一场梦。虽然嘴上这么说，但他也感觉有些疑惑，怎么会有如此清晰的梦呢？这到底是不是梦呢？醒来之后，张伯祖将梦中奇遇和老人所讲的医术一同记录了下来。最终还被收录到了地方府志当中。而他的弟子张仲景在整理对话时，惊奇地发现老者所讲竟然与《黄帝内经》中的论述极其相似。最终，张仲景将这一些内容记录到了《伤寒杂病论》之中，并取名为《素问》，代表着医术和生命的最高境界。今天我们说的这本古书，就《黄帝内经》这本无源可查、理论特殊又极具神秘色彩的书籍。老者所讲的话，就是《黄帝内经》的理论主旨和指导思想。或许在这其中，可能真的隐藏着关于生命的真谛。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。